0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de por qué AWS crea su propio hardware y en específico de los sistemas Nitro. Ya seas un amante del hardware o no, este es un episodio súper interesante en el cual vamos a entrar dentro de los centros de datos de AWS para entender un poco también del modelo de negocio. Empecemos con el episodio. Hola y bienvenidos al podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer
1: Advocate para AWS. Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy Developer Advocate en AWS. ¿Cómo estás, oh. Marcia? <risa> Las dos a la vez. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, ¿y tú? Pues yo perfecta, encantada. Tenemos acabo de volver de vacaciones. Tenemos hoy un episodio que es uno de mis amores, así que team Isa totalmente. Exacto, así que no no me puedo quejar, hoy estoy vamos estupenda.
0: Pero igual, para los que son team
1: Marcia, no apaguen
0: el podcast porque van a aprender un montón de cosas porque vamos a estar hablando de hardware de AWS, o sea, lo que hay en los centros de
1: datos. Exacto, de hardware, bueno, del sistema, de, de los sistemas que utilizamos, sí. eh, que hemos desarrollado en AWS, que en realidad yo creo que es, que es importante e interesante también saber de esto, porque, porque al final los beneficios de todo esto es lo que decimos siempre, esto es, está, hay una abstracción, pero es interesante porque los beneficios, el mejor rendimiento, seguridad, todo esto, al final... Eh, se beneficia a todo el mundo que construye sobre estos sistemas, así que...
0: Sí, y para mí es súper interesante porque yo sé muy poco de hardware y cuando empezás a escuchar de, de cómo se construyen estas cosas y qué decisiones se toman, es súper interesante porque son cosas que uno desde la abstracción del desarrollo, de usar estos servicios que ya te proveen todo, nunca pensás cómo está esto ejecutando en un servidor de metal, cómo mis aplicaciones pueden compartir eh, el procesador de estas aplicaciones y ser seguras, cómo puede todo escalar. Entonces, a mí me, 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 me alimenta la curiosidad, no de, 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 como en las charlas de Peter DeSantis de Reinvent, que mostraban esta foto de qué era, que ¿A vos te, te emociona mucho?
1: Oh, los alimentadores, los sistemas sí. de alimentación, sí. Es que es gigante.
0: Y Twitter se volvió loco, de todo el mundo le encantó esa foto. Así que yo creo que la curiosidad de cómo se construyen las cosas adentro de los centros de datos es algo que a todos no, no, nos vuelve así.
1: Sí, yo creo que también porque mm. tiene la, particular, la particularidad de, de la escala de AWS. Eh, sí. Yo en mis 20 años de experiencia... Mm. No, no he visto nunca sistemas de esta dimensión es que yo creo que, que no muchísima gente ha visto sistemas de esta dimensión no, no. Y también yo creo que es un poco
0: la parte de que es lo tangible de la nube, porque la nube es súper abstracta y cuando pensamos en la nube es ese concepto como <risa> efímero en el cielo, pero en verdad no, en el verdad son centros de datos con sus edificios y su sí. hardware, y poder darle esa tangibilidad a la nube, al menos a mí me, me sacia esa parte curiosa de, de mi ser, que, que espero que ustedes se lleven eso también, si no están como Isa, súper entusiasmados con el hardware, pero tienen mucha curiosidad, yo creo que este episodio les va a ayudar a saciar esa curiosidad.
1: Exacto. Y yo creo también, bueno, espero también, uh, una de las cosas que, que hablamos a menudo, ¿no? Es, hay muchísimos tipos de instancia. Uh, y, y a menudo, pues, elegí, vemos que las elecciones son más en base pues, a, a lo que ya conocemos, pues, memoria, procesador, a veces la red, a veces... Bueno, disco y tal, pero, pero a veces hay muchos casos que es, hay una diferencia dramática cuando eliges la instancia más adecuada para la específica carga de trabajo, para tu específica aplicación, porque las aplicaciones tienen diferentes necesidades, más allá de cuánta memoria y cuánto procesador, mm. es la forma en que tu aplicación trabaja, pues HPC, por ejemplo, es una tipo de, de, de carga de trabajo completamente diferente. Hablábamos ¿Qué es reciente. ¿H, qué dijiste? High Performance oh, Computing, sí. exacto, sí. que son de, de, no sé cuál sería la traducción, alto rendimiento, computación de rendimiento. alto rendimiento. Sí. sí, pero por ejemplo, hablábamos en ReInvent recientemente ¿no? con el inferencia en el, mm. el training los chips especializados, ¿no? Ya no solo para machine learning, sino especializados para cada una de las, de este tipo de operaciones dentro de machine learning. Esta hiperespecialización es precisamente por eso, porque te permiten obtener el rendimiento, el mejor rendimiento, sacarle el mayor provecho a esos recursos físicos. Y, y por eso yo creo que a veces, pues, entender un poquito la parte de hardware te ayuda también luego a entender, ah, porque así mi aplicación o mi carga de trabajo es así que obtiene este, este beneficio de rendimiento. ¿no? Exacto, y hoy vamos a estar
0: cubriendo el sistema Nitro.
1: El sistema Nitro, exacto, que no es solo, no es solo un hypervisor, no es solo los chips, igual hay mucha gente que ha ido a una parte o a la otra, es, es un sistema porque es, está compuesto de varios componentes.
0: Sí, vamos a hablar de esos componentes y vamos a hablar de un montón de cosas. Hay mucho más hardware de AWS, así que si les interesa que sigamos hablando de hardware específico de AWS, nos los dejan en los comentarios o nos mandan un correo, este, porque yo creo que a Isa también le emociona mucho hablar de Graviton 2. <risa> Igual, igual lo colaré por ahí también. Este, o de cómo se está construyendo el centro de datos en España, también eso puede ser un tema para algún capítulo, si hay interés de la comunidad, así que nos los dejan con un like o con un comentario de que les gustaría que hablemos de hardware. Pero la primera pregunta como persona que no tiene mucha idea de hardware es ¿por qué AWS crea su propio hardware? Si están empresas que venden hardware, ¿por qué AWS va a crear el propio suyo,
1: Hardware y, y no solo hardware, y, y software. Creamos mm. también el Hypervisor Nitro. Y, y es verdad, cuando empezamos, eh, cuando AWS empezó, eh, utilizamos recursos existentes. No es aquello que nos hiciera falta porque si no, no podíamos proporcionar recursos. ¿no? Eh, las, las primeras instancias, eh, muchos igual todavía se acuerdan, eh, utilizaban el, el Hypervisor eh, Xen, eh, del proyecto sen eh, Sí que estaba ajustado y tal, pero estaba basado en este, en este proyecto. ¿Capaz puedes eh, explicar qué es un hypervisor para ser sí. que lo vamos a mencionar 20 veces? Sí, que vamos a hablar mucho. Eh, <risa> antes, eh, tradicionalmente, vamos a volver a la historia. Tuvimos un episodio donde hablábamos de toda esta historia, así que si os interesa, está en la temporada 1. Pero para refrescar un poquito, eh, tradicionalmente tú tienes tu máquina y tienes tu sistema operativo y tienes tus aplicaciones, ¿no? Tus aplicaciones, pues, a, necesitan a ejecutar eh, operaciones. Es, las, el sistema operativo, pues, las traduce y las envía directamente al hardware. Si habéis estudiado eh, informática o ingeniería, probablemente habéis, os ha tocado también aprender algo de asemblador, que al final es como eh, las máquinas, pues, esa, el lenguaje de programación a súper bajo nivel. Eh, el, la parte de virtualización eh, fue, fue, fue muy innovadora en el momento porque permitía abstraer la parte de hardware de la parte de software. Y básicamente era esta capa, el hypervisor se sentaba entre, entre el hardware y el sistema operativo y lo que permitía es tener diferentes, eh, diferentes máquinas virtuales eh, aisladas, pero todas utilizando el mismo hardware. Lo que significa que podías tener un servidor físico, y en ese servidor físico tener diferentes servidores virtuales, todos ejecutándose a la misma vez y, y compartiendo esos recursos físicos. Claro. Eh, con lo cual, pues, optimizabas muchísimo el uso de recursos. Ya no tenías que comprar un servidor cada vez que, que necesitabas un servidor físicamente, ¿no? Ya podías tener, pues, comprabas un servidor físico y podías tener dentro de él varios servidores virtuales. Lo que pasa con, el, con los hypervisor es que normalmente de la forma que funcionan tienen varios componentes. Eh, los más importantes es la VMM, que es la parte del, uh, de, de, de la gestión del hypervisor, que es prácticamente, hablábamos de estas instrucciones. ¿no? Eh, cuando se ejecutan esas instrucciones, el, la VMM lo que hace es las intercepta y las, y las manda al hardware. Eh, y muy a menudo pasa que no todas, eh, hay algunas pues, que, que, que generarían un error por la forma en la que funciona, ¿no? de tener este, esta capa intermedia. Y la VMM lo que, la, lo que hace es las intercepta y, y utiliza los, lo que son los device model, que son la abstracción del hardware, la tarjeta, por ejemplo, de red o, o, la, o la parte de, de storage y almacenamiento, los discos. Mm. En lugar de eso, pues, eh, utiliza estos device model, que son software. Y esto permite, pues, una, eh, evitar que estas instrucciones generen errores y, dos, pues, a, a, bueno, dos en realidad que están relacionados para evitar estas, estos errores de estas instrucciones, pues los abstrae a, a través de software, con, estas, con estos componentes. Eh, que esto es, está muy bien. Porque ahora puedes ejecutar cualquier tipo de instrucción y puedes tener todos estos componentes hardware abstra abstrayéndolos de la parte de, de, del software, ¿no? Con lo claro. cual, pues lo que decíamos, puedes tener múltiples servidores virtuales y todos pues aprovechando y sacando, sacando eh, el máximo de esos recursos hardware que estas máquinas virtuales y esta es, si lo habéis oído en el pasado, lo de para virtualización, para virtualización versus HVM, que todavía creo que cuando puedes elegir la instancia lo puedes ver, ¿no? El tipo de...
0: ¿Qué quiere decir para virtualización y HVM?
1: Exacto, pues la diferencia es, es un poco la, la abstracción, ¿no? De cuánto, uh -huh. de, de, cómo, de cómo hacen la abstracción a la máquina virtual. Si lo piensas, las máquinas virtuales, eh, no muy, bueno, hoy en día tienen lo que se dice, eh, tienen una eh, conciencia, creo que se llama. Por ejemplo, los sistemas Windows tienen conciencia de si son virtuales. Okay. Eh, porque tienen esa visibilidad y esto les permite, pues, eh, optimizarse si saben que, por ejemplo, están in siendo instalados en, en un sistema eh, virtualizado, en un sistema donde hay un hypervisor, eh, optimizan. Porque saben que no van a tener acceso directo al hardware, claro. van a tener que enviar todos sus comandos, pues, a través de esta capa de eh, virtualización. Eh, y es tienen esta conciencia. Y, por eso se decía que hay diferentes tipos. Y el motivo, volviendo a la pregunta, ¿por qué AWS empieza a desarrollar todo esto? Pues, como hemos hablado, ¿no? El hypervisor fue, fue increíble, ¿no? Propor proporcionó pues, unas ventajas increíbles a nivel de poder tener todos estos servidores, incluso diferentes sistemas operativos y haciendo cosas independientes y estar aislados el uno del otro y compartir recursos, ¿no? Eh, Bienware por ejemplo, hacía lo del ballooning ¿no? para, para aprovechar la memoria donde podías engañar al, al sistema operativo y decirle en una máquina, por ejemplo, que tiene 32 gigas de, de memoria, le podías dar 10 gigas a, a, a cada máquina virtual y, y tener cinco máquinas virtuales y dices, pero eso son 50 la máquina solo tiene 32 bueno, pero el hypervisor ya se encarga de, de gestionarlo ¿no? pero la máquina virtual no lo sabe y la engañas haciéndole pensar que sí que tiene, ¿por qué? Porque muy a menudo pasa que no van a utilizar todos los recursos claro. todo el rato. Así que es una forma de sacar mayor provecho. Y por eso digo, te permitía, pues, hacer, ya no tenías que comprar el máximo que cada máquina necesitara. Con que tuvieras lo que necesitas entre todas las máquinas um, en, en momentos determinados, pues, te permite hacer esa compartición de recursos. Sí. Um, pero, como te imaginas, pues, esto tiene una complejidad. Uno, tenemos la VMM, que es la que se gestiona todas estas todos estos procesos y toda la parte del, del hypervisor. Y, por otro lado, tenemos los device model, que son los que hacen eh, la interacción con el, con el hardware. Y todo esto, como hemos dicho, es software. ¿Y qué sí. es lo que pasa con el software? Que el software necesita hardware, recursos. Exacto. Así que lo que pasa es que muchas veces el hypervisor pues, necesita recursos para sí mismo. Con lo cual, pues ya está sacrificando en cada, en cada máquina física estás sacrificando los recursos que le das al hypervisor, no son recursos que, pueden, que, que se pueden asignar a las máquinas virtuales. Con lo cual, esto es una de las cosas que AWS, cuando piensas en la escala en la que trabajan, pues esto es muy importante, ¿no? Ah, ese overhead re...
0: que le estamos dando a todos los hypervisors, a la larga suman.
1: <risas> claro, imagínate con, con todos los, eh, los servidores físicos que hay en los centros de datos, que como ya hemos visto, pues son, son enormes, pues va sumando, va sumando y además la cuestión es si esto se puede optimizar, estos son recursos que van, que podrían asignarse a las máquinas virtuales, ¿no? Claro. Eh, que es al final lo que queremos, ¿no? Darle el mayor, lo, lo ideal, en un mundo ideal lo que quieres es darle todos los recursos a las máquinas virtuales y dedicar lo menos posible de recursos tan preciosos. Claro. Exacto, a, a una capa de, de, de intermedia. Así que esa es un poco la motivación. Pero esto, como te puedes imaginar, no es sencillo porque nadie, porque hasta ahora todos los hypervisors, esta, que esto que hemos explicado, la VMM, los device model, esto es común entre todos los hypervisors. Esto es como un hypervisor funciona, no, no hay más. No, 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 se puede, no se reinventa la rueda. Eh, pero sí que en AWS, como siempre, ¿no? Siempre estamos aquí preguntando, pero esto lo podemos hacer diferente, esto se puede mejorar. Eh, y esto empezó, en realidad, el, el, la parte del sistema Nitro, la anunciamos eh, yo creo que en 2017, pero empezó en el 2012, eh, wow. el desarrollo. Así que en realidad ya llevamos trabajando años en este sistema. Es solo que, bueno, lo anunciamos cuando ya era una cosa un poco más, eh, más compleja, cuando ya era todo un sistema. Pero el desarrollo y las mejoras las empezamos a desarrollar y a implementar desde el 2012. Sí. Y
0: capaz también podemos poner uh, un poco de, de contexto en, en los beneficios de nitro, muy gráfico, mm. ¿no? Cuando implementaron la MAC que estaban las Macs adentro de cajas, que era de este hardware de, que gestionaba el hypervisor y podían traer una computadora como una Mac, Mac mini, meterla dentro de esta caja y ya está, tenemos un servidor de S2 de AWS. A ese punto es el que lleva este sistema, ¿no? De, 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 sí. de, de, de.
1: Exacto, que en Exacto, hasta sin el sistema Nitro esto hubiera sido imposible. No, sé, no se podría hacer, porque, exacto, todos estos device model, aparte, una de, de las partes importantes es que tienen que estar, son específicos para, para el hardware, y es por eso que muchos hypervisors pues tienen todas estas listas de compatibilidades, y luego tienes pues todos los drivers, porque hardware y software tienen que estar, tienen que comunicar, eh, y para comunicar pues tiene que hablar el mismo lenguaje, <ríe> y bueno, no hay no hay estándares tan estándares y tenemos, bueno, hay diferentes fabricantes y hay diferentes estándares, y por eso pues también es importante, ¿no? Eh, la espe especificidad de, de los componentes. Exacto. Así que, así que sí, 2012 empezaron. Wow. empezaron. ¿Cuál y... fue la primera
0: instancia así soportada? Tenía. La
1: primera, eh, bueno, la, la primera instancia. La primera mejora del sistema Nitro apareció en, el, en noviembre del 2013 y fue la C3. Esta es la primera mejora que introdujimos, eh, que, bueno, que, que era del, de este sistema Nitro, que a, a, originalmente era la primera mejora cuando estábamos pensando cómo podemos mejorar este, el hypervisor, cómo podemos intentar ganar recursos que estamos consumiendo con el hypervisor para, para darlos, ¿no? ¿Es posible mejorar todo este software que ahora es todo en software, la VMM los device models, todo software, ¿es posible mejorar y hacer que de alguna manera las máquinas virtuales puedan, puedan tener un acceso más directo al hardware? Eh, y la primera fue la C3, que venía con esta tarjeta adicional de aceleración de red. Empezamos con la red porque por supuesto es una de las partes más difíciles y en AWS sí. siempre decimos, si tienes que empezar con algo, empieza con lo difícil. Porque si empiezas por lo, con lo fácil, te puede dar una sensación de falso, ¿no? Luego, luego tienes el, el desafío más grande. Así claro. que empieza por lo difícil y si superas eso, pues ya tienes ¿no? más... El, eh, el, camino, el camino hecho casi. El camino exacto ¿Sí? es hecho. Así que, pum, empezamos con la red. Y, y la C3 tenía esta tarjeta adicional de, acelera, eh, de aceleración de red y físicamente conectaba con un cable de loopback a, uh -huh. a, a, a la tarjeta de red, ¿no? Del, del servidor físico y estas son las que venían y, y se llamaban cuando las veías no hablábamos de nitro ¿no? en, en aquella no, obvio, no existía exacto uh, uh, venían uh, con el tag de enhanced networking pero lo que significaba es eso que tenían esta tarjeta adicional conectaba con, con este cablecito que si, si hubiera sido al data center pues las verías no con, con todos estos cablecitos que iban en el mismo servidor ¿no? claro. este cablecito conectando las tarjetas eh, y eso pues proporcionó pues muchos beneficios a nivel a nivel de red ¿no?, y fue la sí. primera, primera, primera mejora, así, eh, pero no la última, por suerte. Eh, <risa> y luego seguimos, eh, el, siguiente, la siguiente, el siguiente componente que miraron fue la parte de, de storage. Y eso ya fue en enero del 2015 con las C4. Eh, y por eso siempre también, ahora bueno, luego lo reiteramos esto, eh, que siempre decimos, ah, intenta actualizar siempre las nuevas instancias. Mm. No se trata solo de, ah, tienen un procesador más moderno, no. Hay mejoras desde de hardware, claro. de la C3 a la C4, por ejemplo, pues había esta, esta mejora. Con la C4 teníamos, eh, creamos la tarjeta eh, para EBS. Y en, la, en, en aquella época empezamos a trabajar con, trabajamos con Anapurna Labs, eh, que básicamente lo que ellos hacían es presentaban la parte de storage remoto como una NVMe en el, en el DOM 0, que el DOM 0 es lo que hablábamos del hypervisor, es la parte eh, privilegiada dos, donde se ejecutan pues estos comandos con privilegiados, ¿no? Eh, y, basic, y la instancia lo veía como un dispositivo para virtualizar. Claro. Así que, eh, pues, era una cosa muy innovadora que, que Anapurna Labs, y luego ya hablaremos que acabamos también comprando Anapurna mm. Labs porque... Vamos, con, nos, fue, fue una parte, yo creo, fundamental para, para desarrollar el sistema. Y, y estas, esto nos permitió, y eh, fueron las instancias que decían EBS Optimize eh, por defecto, ¿no? Claro. Y los beneficios, solo con esto, nos permitió darle a, a las instancias virtuales un 12,5% más de CPU. Claro. ¿Por qué? Porque como ya no necesitábamos ese device model, que ya era hardware, pues, ya es todos esos recursos que antes hacían falta para, para ese software, ya no hacían falta y se los podíamos son recursos que podíamos dárselos a las instancias virtuales. Pero es muy
0: loco, ¿no? Que un 12% de todos los recursos vaya a la gestión de volúmenes. En una...
1: Bueno, es que... Imagínate el número de
0: instrucciones. No, claro, pero es algo tan que de, uno ya, da por sí. seguro de gestión claro. de ficheros, gestión de volúmenes, guardar cosas en disco, es básico. Pero no, el 12% de los recursos del CPU está destinado a eso y es como, wow. Es increíble.
1: Bueno, yo creo que eso también como desarrolladora, tú por ejemplo lo habrás visto mucho, ¿no? De cuánto un código optimizado en comparación a un código no optimizado a sí. diferencia del nivel de recursos que puede consumir hay aplicaciones sí, sí. que si no las desarrollas si no las escribes bien te pueden consumir toda la memoria que haya ¿no? ah, claro. sí,
0: igual, hoy en día no es algo que a uno le estrese mucho porque uno piensa en los recursos ilimitados y somos programadores mucho más vagos pero cuando empezamos, yo empecé a trabajar eso era algo que tenías que fijarte porque las máquinas tenían recursos muy limitados y, y los sistemas este, tenían recursos muy limitados y trabajabas en dispositivos móviles que yo empecé programando también en dispositivos móviles allá en los Nokia prehistóricos claro que era súper importante el tamaño de todo 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 claro. este, ahora pff, trabajar para iPhone me va a desmeter meter un elefante. <risa>
1: y no habrá he... <risas> sí, claro pero, pero sí sí también no. para no eh, es importante es importante Ajá. y bueno y pues eso pues también fue que acabamos que compramos Anapurna para seguir pues trabajando <risas> trabajando con esto y la siguiente mejora fue con las X1 eh, las X1 volvimos a la parte de red y fueron las primeras estas fueron las primeras que soportaban el Ena que es el Enhanced eh, Networking Adapter que es eh, es el Enhanced Networking pero con un driver diferente ¿y, y eso porque es importante? Eh, básicamente porque si, si tú te fijas cuando tú instalas no necesitas dependiendo del hardware que haya debajo instalar diferentes drivers mm. ¿verdad? tú utilizas el, el en el Lancet Networking y no te importa si vas a cambiar de instancia y estás, es uno de los beneficios que quieres del cloud, ¿no? De tener claro. la flexibilidad de que si voy a cambiarme de esta instancia a esta otra instancia, sí. o oh, tengo que cambiar drivers, o oh, tengo sí. que cambiar... Es algo,
0: es verdad, hace tiempo que yo no pienso en drivers. ¿Verdad? Este, es algo que no me había dado cuenta. <risas> no, ya nos ya lo
1: ahora total. Porque en la nube nunca están instalas drivers, o sea... Exacto, no, no es, eh, es, es interesante como nos olvidamos, pero lo que mismo que los recursos. en es... un comentario la gente que usa la red, la nube, y
0: hace mucho que no piensa en drivers y se acaba de dar cuenta que existen. Y se acaba de dar cuenta que, oh,
1: es verdad, que no, que llevo no, sin actualizar. Pues, pues sí, sí, pues esta fue oficialmente, fue la primera NitroCard, que la llamamos, la, 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 como NitroCard, esta fue la primera. Ahí va, con su nombre. Exacto. Y de ahí pasamos a, a las instancias I3, que fueron en febrero del 2017. Y estas, bueno, también en esta época hubieron ya cambios, ¿no? Nosotros estamos hablando de estos equipos están especializados en hardware y siempre miran, pues, ¿no? Cómo optimizar, estaban muy dedicados a cómo optimizar. Y en esa época los discos SSD eh, se estaban volviendo más habituales, ¿no? Mm. Um, así que, bueno, pues... Eh, pues ahora que estaban estos discos, pues empezamos a mirar pues, también ¿no? cómo mejorar el rendimiento de la parte, la parte de storage. Y en ese sentido, eh, de nuevo, hablando de los device models que hablábamos, que es esta abstracción, pues lo que hicimos es eliminar la parte del device model y hacer que comunicara directamente con el hardware eh, que era, el, en este caso, eh, el, disco. El, el, el disco, o sea, conectado pues, al microchip pero también no solo, sino también toda la parte de monitoring, de encriptación, de QoS, todo esto hecho uh, en el hardware directamente. Con lo cual, pues imagínate, en todas estas operaciones, no imagínate toda la parte de, a nivel de, de recursos que consumen. Si tú los abstraes y los pones en la, en la, en la tarjeta de hardware, esto ya no es CPU, claro. ya no, es, no consumes estos recursos. Y todos esos recursos lo que significa es que, de nuevo, ya los podemos otra vez sí. pasar a la máquina
0: virtual. Y acá también vemos el, el por qué las máquinas cada vez a veces bajan de precio, ¿no? Porque al hacer estas, estos cambios podemos dar más recursos ah. a más clientes, entonces al final podemos hacerlo más barato. Entonces, eso de cómo hace AWS para reducir los precios de sus instancias o las nuevas instancias tener, ser mucho más barato que las instancias viejas, es porque toda esta innovación la pasamos y la traducimos directamente en ahorros a los clientes este, y, y se ven las reducciones de los precios.
1: Exacto, no es que bajemos el precio porque el mercado... No, no, no. Es porque conseguimos hacer estas optimizaciones y no nos quedamos con los, con los, con los beneficios, los pasamos al cliente. Eh, pero tiene otra ventaja, es, eh, y la otra ventaja es que los device models, como decíamos, son software. Y esto quiere decir que también tienen limitaciones, ¿no? cuando consigues pasar estas instrucciones directamente al hardware, ya no tienes estas limitaciones. Las únicas limitaciones que tienes son las del hardware mismo, ¿no? Eh, así que, para, para hacerte una idea, tenía aquí la, la información, porque me, para mí es muy, es muy gráfica de, de cuando hablábamos de límites, de la diferencia, ¿no? Las I2, que son las que utilizaban el device model de software, podían llegar a 385.000 IOPS. Y con las i3, que son las que utilizaban uh, ahora este, la NitroCAD eh, dedicada, en lugar de o sea, nada de software, eh, llegan a 3 millones de A Ops. Con wow. lo cual, de 385.000 a 3 millones o más eh, de diferencia, solo quitándote la parte del device molde el software y utilizando, utilizando conexión al hardware directo.
0: Claro, muy loco.
1: Eh, sí, sí. Para mí, a mí esto, para mí es, es increíble. Eh, y esto, pues de nuevo, estos son cosas que si vas a mirar ahora las instancias y ves estos diferentes límites y te preguntas, Hala, ¿cómo puede ser que consigan esta, esta diferencia ¿no? de, de, de una generación a otra en la misma familia? Mm. Este salto de, ¡pum! de ahora todos estos IOPs más, es, es por eso, es porque en realidad lo que estamos mejorando es el hardware que hay, que hay debajo. Eh, y la siguiente, que es ya cuando anunciamos toda la parte del sistema Nitro, fue la C5 en noviembre del 2017. Y a este punto lo, lo anunciamos porque ya todos los device models eh, de la red para el storage ya eran, eh, ya eran todos en hardware, ya eran todo Nitro Cards o Nitro Cards. Y, y cuando llegamos a esto, pues empezamos a mirar al hypervisor mismo. Eh, en aquella época, el hypervisor que estábamos utilizando era un hypervisor eh, que era basado en, en KVM, eh, pero no es, no es el sistema KVM tradicional, que igual pues eh, alguien tiene, y tiene familiaridad y está utilizando, eh, utilizábamos solo la parte de kernel, so, así que todos los componentes adicionales, OpenStack, Kemu y todo esto, eh, nosotros no, porque como siempre, ¿no? para optimizar no, no. y mantenerlo lo más... Eh, más pequeño posible para, de nuevo, ¿no? Sacar, usar solo los recursos mínimos y también estaba un poco, pues, eso, modificado, ¿no? Para, para nuestros sistemas, para ajustarse a nuestros sistemas. Y, y eso, eh, y otra de las cosas que hicimos es toda la parte de monitoring y de management la pusimos en, en, en NitroCard, de nuevo, en hardware, de manera que, pues, no te hacía falta ya toda la parte de software. ¿Y esto que hace? Ya no solo los device model, que es la comunicación con las, con las tarjetas, sino también a nivel de hypervisor, la misma gestión suya de hypervisors también consumía recursos, ¿no? Obvio. Eh, y ahora que está eso también en la, en la Nitrocard, el hypervisor eh, podemos hacer que esté en marcha solo cuando sea necesario. No es un hypervisor tradicional que está siempre en funcionamiento y recursos de recursos. Es una, eh, tiene una palabra, eh, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, eh, no me acuerdo del nombre, pero básicamente eh, lo que hace es que está como durmiente y solo cuando recibe llamadas entonces se activa. Con okay. lo cual, como te puedes imaginar, no utiliza recursos porque está durmiente. Sí. Así que esto significa que a este punto le podíamos dar el 100% de los recursos hardware a, a las instancias virtuales con lo cual wow. bueno así es un viaje de años de cinco años sí obvio
0: pero es pero... una revolución también en, en, en la virtualización y cómo y cómo se piensa no porque otra vez los requerimientos de los centros de datos de AWS y los requerimientos que hay en una organización son totalmente diferentes sí. y, y acá está el, el ejemplo de, de cómo hacerlo a nivel masivo a nivel
1: masivo <risas> exacto y cómo optimizar a, hasta el extremo exacto. y bueno ahora que teníamos pues eh, este hypervisor súper optimizado, durmiente con todas estas tarjetas hardware, que todas estas Nitrocar que hacían pues todos estos procesos no en el procesador eh, sino eh, en, el, en el hardware mismo, pues también nos permitió eh, trajo otras ventajas, como por ejemplo eh, las instancias Metal la primera fue la eh, en noviembre del 2017, la i3 Metal sí. que lo que significa es que nosotros te proporcionamos el hardware y tú puedes instalar lo que quieras encima. Puedes instalar tu hypervisor, tu tú lo que quieras. Es, nosotros lo que te propiciamos es el hardware. Y utilizando el sistema Nitro, con lo cual, pues imagínate, ¿no? Te beneficias de todo. Y,
0: es una virtualización de hardware sin virtualización.
1: ¿no? Exacto. Es como... es, es, exacto. Es, es, es una cosa. Pero es gracias a esto que se abrió otra nueva idea, ¿no? Que es la de tener eh, VMware... En AWS. Y esto pasa gracias a eso, ¿no? Ahora que puedes tener hardware y abstraerlo completamente, puedes instalar un hypervisor como, por ejemplo, Visphere, eh, con el que muchísimos clientes tienen familiaridad, en hardware AWS y beneficiando hardware cualquiera, hardware que utiliza el sistema Nitro. Con lo cual te beneficias, te sigues beneficiando de todo de todo, de todo todo este pues, máximo rendimiento y de todas estas tarjetas eh, súper especializadas que hemos, de las que hemos hablado, ¿no? Eh, y, por ejemplo, otra de las ventajas, lo que decías tú, ¿no? Lo de, lo de instalar un Mac también. Las instancias Mac también se benefician del sistema... No, obvio. Del sistema Nitro. Y yo creo que estos son uh, ventajas súper increíbles. Y, y para ser clara, que esta siempre es una cosa que, que a veces sale, para la gente que tenga familiaridad con, la, eh, con virtualización, cuando digo VMware o WMware en AWS, no es nested, que significa que tienes un hypervisor y luego encima otro hypervisor es directamente en el hardware. Sí, es lo que yo te decía, virtualización sin virtualización, porque estás
0: poniendo sí. esto en internet en un lugar que no controlás, que no tenés acceso, pero igual tenés
1: acceso. <risa> Exacto, y además yo creo que esto es súper interesante, porque sobre todo para gente, pues que igual como yo, yo, yo vengo del mundo, yo utilizaba muchísimo eh, Citrix, VMware, eh, Microsoft también, ¿no? Eh, y cuando te acostumbras a esas herramientas, toda la parte de, de, de las funcionalidades, por ejemplo, para aquellos que tengáis uh, familiaridad con Vsphere, pues la parte de hacer VMotion para mover eh, las máquinas pues, de, de una máquina física a otra o la parte de disaster recovery o todas estas, uh, todos estos uh, componentes adicionales son compatibles porque no estamos uh -huh. haciendo una versión de Vsphere para WS, es el Vsphere que conocéis y que estáis utilizando en, en vuestro on-premise o donde sea, es el mismo. Y esto daría para otro capítulo
0: que vamos a hablar en algún momento sobre migraciones a AWS. Mm. Y yo creo que esta es la forma capaz, más sencilla de migrar. Agarrás lo que tenés y lo tirás en metal y
1: debería funcionar. Sí, sí. De hecho, es verdad. De hecho, es, es una... Es probablemente... Sí, no lo había pensado, pero es probablemente más fácil que el lift and shift. Es, si tienes un ambiente vis expande a AWS. Exacto, como si fuera <ríe> tu
0: on-premise, pero es la on-premise de AWS y tal. Sí. <ríe> es verdad. Sí, si
1: tienes una buena red, pues Mimotion incluso. Sí, exacto, y, pero... y así empezás y después que estás en la nube sí. empezás a
0: ver cómo. Sí, además tener... no tienes,
1: ni... además es verdad, no tienes ni siquiera que aprender nuevas herramientas porque puedes utilizar el, el vCenter que ya conoces para toda la gestión de tus máquinas virtuales y tal, con lo cual, si quieres, como, como el la forma más fácil de empezar con menos curva de aprendizaje, menos tal. Sí, si sí, es... ya tenés
0: una organización puede ser muy complicado empezar a claro. mover cosas y a cambiar un montón claro. de cosas. Así que como esto te abre Pero... esa oportunidad. Lo cual es, es impresionante, ¿no? De...
1: <risa> no, no, desde luego. Pero sí, sí. Pero es un viaje. Ha sido un viaje cinco años.
0: <risa> eh, y yo creo que al menos uno de los beneficios de Nitro también es a nivel de seguridad. Este... Sí toda Desde la luego. aislación que provee entre las diferentes máquinas virtuales porque a ver, si estás corriendo en metal es todo el, la caja de, de, es para ti pero si estás corriendo en una T micro vas a estar usando un, un pedacito enano de, de un una heladera este, y como este, el, el nitro te ayuda a que haya aislamiento entre todos los, los procesos en el mm. procesador central de esta máquina que va a estar ejecutando
1: claro. procesos tuyos de aquel y este sí es claro es que esto es fundamental si lo haces por software al final del día software significa que Exacto. el procesador es el procesador común ¿no? eh, si pones procesadores en las tarjetas pues entonces ya puedes aislar muchísimo mejor porque ya no van todos a, al espacio común no la parte del hypervisor sí. al final es era un espacio compartido
0: y me imagino que capaz si hablas del chip de seguridad este, también puedes hacer este, encriptaciones de, a nivel de chip que eso también provee un nivel de claro. seguridad que no te va a dar
1: el software jamás. cada Correcto. Sí, si quieres hablamos de, de los componentes específicos sí, del sistema puedo, Nitro. Porque este, por saber. ejemplo, este es un ejemplo muy importante. La parte de encriptación para la parte de storage, por ejemplo, ya. la hace la NitroCard BBS. Claro. No, las, o sea, y, y yo creo que esto es muy importante, es lo que dices tú, no es es aislar y especializar cada uno de los componentes, que cada uno haga lo que le corresponde, que también es forma parte, bueno, el aislamiento va con la seguridad vamos, ah, o súper sea, de es, la es mano super, pero... es
0: súper importante, yo creo que el, el tener hardware para hacer esas cosas por ejemplo, el, el, la encriptación es para mí una de las cosas así más visibles, claro. porque bueno, si lo haces por software tenés que guardar en algún lado los tokens y los, eh, los claro. elementos para hacer la encriptación pero si lo haces por hardware es, está guardado en otro, <risa> en un lugar que es más difícil de acceder <risa> No, sí, este, entonces eso genera seguridad y, y aislamiento. Entonces, sí, sí. Podemos hablar pues, de las sí. partes.
1: ¿Cuáles son las
0: partes? Pues ya sí, las hemos, mencionaste mucho. Hemos
1: ido mencionando, pero para hacer un poco el, el resumen. La, un resumen rápido, tenemos la parte para la parte de red, la Nitrocard para VPC, para eh, que en realidad es la, eh, la parte de red de VPC es el servicio que por no ha puesto a la parte claro, de Claro, pero, pero también eso es importante
0: las Nitro Clards están diseñadas para los sistemas de AWS o sea NitroCard for VPC porque es para la BPC, es para conectarse a la red de AWS este no para cualquier red y eso genera correcto. que sea todo mucho más eficiente y,
1: y haya menos correcto. partes <risa> correcto exacto y esto es es precisamente eh, lo que hacen estas Nitrocar. Eh, la BPC no solo, tiene, no solo significa que, bueno, pues, lo que decíamos los drivers y tal, ¿no? Pues, que ahora, pues, es compatible un driver para único, ¿no? Y no tienes que estar ahí cambiando, instalando, actualizando o, o desinstalando, instalando si cambias. Eh, todos estos partes, no solo del tráfico en sí mismo, de encapsulamiento, desencapsulamiento de paquetes, sino también los security. BPC trabaja con los security groups, ¿no? Claro. Tienes los uh, tienes límites porque tienes que evitar, pues, ¿no? Eh, están varios vecinos conviviendo. Tienes la parte de routing, que es en BPC es específico, funciona. Ah. Sí que es verdad que te basas en protocolos eh, de bajo nivel de, de redes, pero sí que tiene los security groups una particularidad de BPC. Obvio. Y todo eso no se ejecuta en, en otros layers. Eso se ejecuta en la tarjeta física, en la NitroCard de BPC hace toda la parte de gestión de routing, de security groups directamente en la tarjeta
0: Y eso es súper específico y también hace que las tarjetas sean mucho más eficientes porque bueno, uno podría decir bueno, pongo todo ese software que hay en un ni para visor común y corriente lo pongo en una tarjeta pero ese software súper genérico es para redes no. genéricas que los, los que hacen las tarjetas esas no quieren hacer algo específico para bpc no. que no lo venden a nadie más que a WS. pero a dice si yo hago una tarjeta específica para AWS, para bpc me rinde porque tengo 25 centros claro. de, este, regiones este, con no sé cuántos centros de datos y me ahorraría un montón de trabajo porque todos mis técnicos están especializados en esta tarjeta, ¿saben? Tengo no. dos millones de tarjetas para cambiarlas, el día de mañana se rompe, la cambio, no tengo que <risa> hablar con eh, un proveedor, hay un bug, yo controlo este, ¿Sí? el software que se despliega en esas tarjetas para ejecutar el eh, lo que haya, Assembler o lo que sea que hacen esas tarjetas, ¿Sí? lo controlo todo, cualquier problema que hay, lo, lo manejo. Y eso yo creo que le da un poder a WS sobre sus centros de datos que no depende de nadie.
1: Claro, es velocidad y es también pues, lo que dices, ¿no? Es una mejora de rendimiento para los clientes, que no, no utilizamos cosas genéricas, utilizamos cosas súper, súper especializadas. Eh, pues esa es la BPC. La siguiente sería la de EBS, eh, para la parte, de, pues obviamente, del de, de almacenamiento. Probablemente esto ya lo, ya lo habréis visto, si utilizáis AWS hoy en día, eh, si vais a la parte de OS, lo veis que la veis como controladores en EVME, eh, pero utilizamos un protocolo propio. Eh, y, y lo mismo que decíamos antes, eh, la, esta tarjeta también tiene la parte de, 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 de hacer todas esas partes de, eh, de operaciones de, que irían en la data plane, por ejemplo, la parte de encriptación, mm. no solo en tránsito, sino también de, en reposo en reposo se dice? en reposo y en sí. Pero que sí, que es lo que decías, ¿no? De la de la encriptación, pues esta tarjeta, por ejemplo, se encargaría de, también de esto. Y luego tenemos la NitroCard para instance storage, ¿no? Que lo que decíamos eh, sí, antes, sí. una cosa es EBS es más el tipo network attach. Uh, o sea, es, sí. es el almacenamiento que va conectado a la red y el Instant Storage son los discos que están ahí ¿no? en, el, ah. en el servidor. Eh, y una cosa de las que hablábamos antes, ¿no? que pues, eh, los SSDs se volvieron populares, sí. pero una de las características de los SSDs es que se degradan con el tiempo, ¿no? con el número de utilizos. Ah. Sí, no sé si sabes cómo funciona. Por eso, muchas veces, cuando, eh, cuando los SSDs, cuando los construyen, tienen más, eh, son, proporcionan más espacio porque tienen en consideración estos eh, el degradamiento eh, y que pues potencialmente pues a un cierto punto tienes que tienes que descargarlo pero tienes que permitir un margen de, de degradamiento antes de que si no para si que se descargue el primer <risa> el primer componente te quedas sin disco pues no no hace mucha gracia así que tienen tienen un poco de margen eh, y una de las cosas que hace la esta Nitrocar para el Instance Storage es monitoriza el el degradamiento de los discos SSD la tarjeta hardware. Eh, y es por eso que si alguna vez habéis visto que, que recibís el mensaje de tienes que cambiar la instancia, es por esto. Es porque monitorizan este gasto y antes de que haya una degradación de la que no se puede revertir, pues, manda, manda una alerta ¿no? de que hay que reemplazar la instancia. Claro,
0: eso está buenísimo. Eh,
1: exacto, sí, sí. Es, bueno, eso es... es eh, a nivel de operaciones es el modelo proactivo en lugar claro. de, de reactivo de esperar a que... A que... Ponerte vos una alarma en el calendario para ver a ver cómo están los días Exacto. Sí. <risa> Exacto. Eh, la otra es la NitroCard Controller que es la que controla todas las otras tarjetas y es también las que, la que comunica con EC2 con y eh, a través de, de, de un endpoint eh, API pasivo. ¿no? Eh, que esto es importante lo que decías tú también de seguridad que, no, que antes pues normalmente... Cualquiera te, se puede conectar, ¿no? Te conectas a una estancia y actualizas, pues, pues, un poco todo lo que te dé la gana. Y, y ahora hablaremos también de la parte de seguridad. Pero normalmente eh, con otros hypervisors, si tienes los privilegios adecuados, potencialmente, pues, desde, desde o la parte del control de hypervisor o desde una máquina virtual, pues, puedes actualizar, pues, la BIOS del hardware o componentes, actualizar firmwares o cosas así, ¿no? Sí. Eh, y esto no pasa. Eh, para, para la NitroCard Controller, pues es eso. Tiene este API en point pasivo. ¿Y cómo funciona? Pues por poner un ejemplo, tú cuando lanzas una instancia EC2, cuando vas a la consola y haces lanzar instancia, eh, en realidad la que recibe este comando es esta NitroCard Controller y es esta, con, eh, es esta tarjeta la que luego le envía pues, a, a todas las otras Cards, la de EBS o la de Instance Storage, oye, ¿qué vamos a necesitar esto? Vamos a necesitar lo otro. Eh, y, y para la parte de seguridad, esta tarjeta, esta controller también tiene un, boot, uh, un disco de boot independiente eh, que está conectado directamente. Y esto es súper importante porque a nivel de seguridad, pues lo que decíamos, ¿no? ah. eh, potencialmente si, si estuvieran los discos compartidos, pues tienes que, con, te, tienes que controlar accesos. Exacto. Así que la, la seguridad más, uh, más alta Ay. es completamente independiente, aislado y conectado. A, a la Nitro Car Controller, ni siquiera directamente a, a un componente común. Eh, pero más allá de esto, también hay el Nitro Security Chip, que es un chip dedicado a, bueno, lo dice el nombre, no a la parte de seguridad. Y, y de la manera que funciona, es, este es eh, lo que se llama el Hardware Root of Trust. Que es el, es el que es el que prevale, prevale. Sí, prevale. <ríe> a, a nivel de seguridad. Y lo que hace es, pues cada, cada vez que haces un, un reboot, no porque potencialmente nuestros sistemas son multi muy a menudo puedes claro. coger instancias dedicadas, pero muy a menudo pues yo termino una instancia, tú enciendes otra instancia, <ríe> otra empresa sí, enciende. Así que potencialmente es, es fundamental la seguridad y la limpieza, ¿no? Que, que no haya ningún tipo de tampering o ninguna posibilidad remota. Y, y lo que hace esta tarjeta es hacer un check completo del sistema. Cada vez claro. que se hace un reboot, hace un check completo del sistema eh, para verificar pues eso, ¿no? de, de que no haya ninguna, ninguna desviación y que no haya habido ningún, en realidad claro. es lo que se llama el anti-tampering.
0: Sí, y eso yo creo que es importante porque es una pregunta que la gente hace muy a menudo de este cómo puede ser seguro si es multitenant, necesito una instancia dedicada, necesito comprar metal dedicado claro. y a ver, para algunos casos sobre todo por temas de legales capaz necesitas ese tipo de cosas, pero no por temas de seguridad de, del contenido es más un tema de hacer un check en, un, en, en una auditoría o cosas por el estilo ciertos sistemas te van a requerir claro. que uses sistemas dedicados, pero no porque sea seguro o no seguro o sea no. eh, el, el nivel que de detalle es
1: súper que...
0: es súper restringido y este, sí. así que no, no es el hypervisor, no, like no, no es un hypervisor
1: <risa> tradicional, no. como podrías tener un sistema, por ejemplo, en on-premise, sí. donde tú eres el único tenant, ¿no? Eh, aquí la seguridad es, es a un nivel mucho mayor por eso, ¿no? Pues y porque... la
0: legislación no sabe, no, no se puede actualizar al nivel que se actualizan las tecnologías, <risa> ya bien que se actualizan para hablar de multi-tenant en la nube... <risa>
1: exacto, sí, sí este, exacto, pero, pero... sí, yo creo, que, yo creo que y esto yo creo que demuestra que no, que más allá de la parte de, pues, del rendimiento, no que hemos conseguido de convertir cosas que eran tradicionalmente software eh, y conseguir hacer pues esa comunicación directa con el hardware y hacer que todos los recursos estén en las máquinas virtuales, es también pues llevarlo al extremo ¿no? de pues, lo que decíamos de la parte de actualizaciones de firmware que tradicionalmente pues, o de actualización de los componentes ¿no? que tradicionalmente eran gestionados de forma completamente diferente eh, los sistemas AWS funcionan de un modo, es, es un mundo diferente, ¿no? Sí. Es lo que decíamos, el put es un disco completamente sí. aislado que no está ni siquiera conectado los procesadores, está conectado a una controladora, control, a una tarjeta de control que es la controladora directamente del sistema Nitro, que es la única que puede comunicar luego con las… es, es, es completamente diferente de, de un sistema tradicional, ¿no?
0: Sí, y yo creo que también acá tenemos que hacer mención al sistema de responsabilidad compartida de la seguridad, sí. ¿no? AWS, cuando ellos... Cuando nosotros te, te damos instancias o servicios, va a haber ciertas cosas. Y esto les vamos a dejar el link en, en, en la descripción del episodio si lo quieren mirar. Porque es muy interesante saber cuál es la responsabilidad de AWS y cuál es la responsabilidad de ustedes. Porque, a ver, AWS se va a encargar de un montón de responsabilidad dentro de las instancias pero ya lo que es a nivel de software, de aplicación, es responsabilidad de ustedes y es muy importante saber dónde empieza y termina la responsabilidad de cada uno para que no hayan incidentes de seguridad, porque nosotros decimos, esto es muy seguro, sí, es muy seguro, pero si tu aplicación tiene agujeros, el sistema puede ser lo más seguro eh, este, on-premise, en la nube o en cualquier lado. Así que es algo muy importante entender y se los voy a dejar porque yo creo que cuando hablamos de seguridad es muy importante que todo el mundo entienda qué hago yo como AWS o qué hace AWS como nube sí. y qué tenemos que hacer nosotros como desarrolladores de aplicaciones operaciones o lo que sea para asegurar nuestras aplicaciones y nuestros sistemas este porque capaz nosotros estamos dando un montón de confianza sí es muy seguro es contra seguro depende pero lo
1: pongas, encima, depende ¿sí? lo que
0: pongas en el momento que le pones algo deja de ser seguro porque
1: siempre... no pero que además esto sí esto mirarás el link entenderlo bien porque Línea, dónde está esta línea que separa las responsabilidades, cambia también en base al servicio. Sí. Que nosotros siempre, siempre recomendamos servicios gestionados, no solo porque es menos trabajo, es, es menos trabajo, pero también es que la, esa línea de responsabilidad se mueve y pone más componentes en el lado de AWS, que al final del día, eso son también menos preocupaciones ¿no? para, para los clientes.
0: Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de instancias, nosotros nos tenemos que encargar de todo lo que va dentro de la instancia. Pero si estuviéramos usando sí. lambda... Todo lo que es la plataforma, o sea, nosotros vamos a ver que el sistema de responsabilidad compartida tiene varios niveles y el cliente, en el caso de S2 o distancia, se tiene que encargar de la plataforma, de las uh -huh. aplicaciones, no sé qué. En el caso de Lambda, la plataforma es gestionada por la nube. Lo único que tenés que hacer vos es preocuparte de tu código y de tu información. O sea, la responsabilidad la transferís totalmente este, a la nube. Así que es algo que, sí. que si no lo conocen, mírenlo. Este, porque es, es muy importante para cuando creamos aplicaciones en la nube saber dónde es mi límite de seguridad, dónde empieza mi responsabilidad y dónde empieza la de AWS
1: Sí, es, eso es verdad um, y claro, y es, y al final del día yo, yo lo, lo que estaba pensando es como, como operaciones que EC2 por ejemplo tienes que seguir uh, encargando de, del sistema operativo, de actualizaciones de, de patching de los todo eso, los security lo groups o, también o, Security groups, exacto. Así que sí, sí, la sistema operativo. Es que ni te tienes que preocupar de lo que hay. Así que. Security groups. Security groups, exacto. Sí, sí, es un plan. Más fácil imposible. Así que sí. Y yo creo que para acabar súper rápidamente, sí que quería hablar también de los Nitro Enclaves o enclaves. No sé si se dicen enclaves en español.
0: No tengo ni idea. ¿Qué son?
1: Que, bueno, prácticamente lo que quería introducirlos es, fueron anunciados, um, uf, ¿cuándo fueron anunciados? No hace mucho, um, pero más que nada era dar visibilidad, porque son muy interesantes para aquellos casos de uso donde necesitas una parte, hemos hablado de seguridad, ¿no? Pero a veces también, pues lo que decíamos, um, hace falta un, un hay, hay estos casos de uso donde lo que te hace falta es... Um, Voy a llamarlo oscuridad desde un punto de vista, pero es eh, tener la posibilidad de hacer procesos eh, sin acceso. Y esto es un enclave. Es, por ejemplo, que es muy útil si tienes que procesar datos sensibles o si tienes que hacer eh, tokenización, que significa, por ejemplo, cuando tienes que hacer eh, convertir la, eh, números de carta de crédito o de, de sanidad, que normalmente son súper sensibles, en, en, en tokens para poder pues, luego hacer otros procesos. ¿no? Eh, y si quieres tener este proceso en un sitio donde no, tenga, donde no haya acceso, estos, eh, los nitroenclaves son el sitio ideal. Un ejemplo de caso de uso es, por ejemplo, pon que tú tienes tu empresa, yo tengo mi empresa y queremos saber clientes comunes, igual para hacer una promoción, ¿no? Hmm. Pero yo no te quiero dar mi lista de clientes y obviamente tú no me Menos... quieres dar mi lista de clientes. No. Así que, ¿cómo sabemos cuáles son los clientes comunes, ¿no? Sin, hmm. sin compartir la lista de clientes. El nitro en clave sería perfecto porque nosotros podemos hacer, eh, podemos poner el proceso y luego yo, eh, yo cargo mis datos, tú cargas mis datos, pero ninguna de las dos puede acceder a la instancia que ejecuta el proceso. Y nos da la seguridad a las dos de que nadie puede ver nada. De que sí. nadie puede ver nada, con lo cual las dos eh, obtenemos el resultado, sabiendo que mis datos y tus datos están no Aunque han sido no corran son compartidos.
0: Adentro de una cuenta de AWS que seas Correcto. tú la dueña. No tenés Exacto.
1: acceso. Exacto. Eh, tú, porque tú serías la que ejecutaría el proceso con tus datos y, no. y sin darme los datos a mí, que es la parte importante, ¿no? Es cuando no, no quieres que los datos... Son súper sensibles. Por sí, eso obvio. digo, son casos de uso bastante particulares, pero que si hay, eh, para estos casos de uso, esta puede ser una opción interesante. No. Y
0: también, a, a veces yo creo que son casos de uso particulares, pero muy al, al llamar del día, el manejo de tarjetas de crédito es algo que nadie quiere hacer. Y si tenés mm. un sistema que te ayuda a no tener que tener las tarjetas almacenadas, que simplemente el cliente se las pasa a este sistema hace lo que tiene que hacer, llaman, o sea, Mastercard para hacer la transacción y vos lo ya. único que te enterás es si el pago funcionó o no. Es como...
1: Sí, sí, es un plan. Es a cuando, mí número de tarjeta de crédito no me interesa. Sí, y básicamente lo que son es eso, pues ¿no? ya, lo, ya lo estábamos un poco anticipando. Son estos, estos recursos que son instancias que están aisladas y Harden, que no sé cómo se dice en español, de, a nivel de seguridad eh, tienen una configuración particular más segura, no tienen almacenamiento persistente, no tienen acceso eh, interactivo, ni siquiera root puede hacer SSH, no tienen acceso interactivo y no tienen redes externas. Eh, ¿Cómo se, accede? ¿Cómo se accede? Por si te preguntas Entonces, ¿cómo sí. se ejecuta? Yo estoy pensando, ¿y dónde encuentro Exacto, un enclave? Básicamente, cuando creas el enclave, tienes una EC2, una instancia EC2, que, que es la parent, y esta instancia es la que sí que puede comunicar con el enclave a través de un VSOC, que es un, es un canal local. Así que esa es la única comunicación que está permitida. Con lo cual, ¿Qué? como te puedes imaginar, eh, súper segura. Pero no solo, además como es AWS pues tiene integración con servicios como KMS y ATM para parte de certificados y básicamente pues es esto. Ah, y otra cosa que sí que quería comentar es que es, es open source, es un proyecto open source que yo esto por okay. ejemplo lo descubrí cuando estaba cuando estaba mirándolas y, y no, no lo sabía que eran open source. Y puedes correr sí. entonces un Nitro Enclave en tu on-premise si querés. Parece que sí, no, no, no estoy muy al día de esto, eh, pero es algo que lo vi y dije, ah, pues esto es, esto es interesante, porque sí. yo sé que hay mucha gente que también le, le interesa. ¿no? Esto, no Y aparte esto yo creo que, que cosas... también te da más
0: seguridad. Si vos puedes ver el código que está ejecutando, Correcto. puedes mirar qué está pasando y aunque uses las cuentas de AWS y lo hagas todo ahí, vos sabés que el código que está ejecutando es este, lo puedes mirar, lo puedes revisar, está si hay algún... Algo que no está muy bien, puedes hacer un comentario, puedes hacer que ese claro. cambio sea...
1: Sí, si ah, tienes dudas, hay sí, transparencia, es verdad. ¿no? Que sí, el source es lo que da esto Sí, esto es un punto muy interesante, ¿no? Que te permite saber sí. exactamente cómo funciona. Sí, yo soy muy
0: partidaria de que la seguridad siempre tiene que ser open source, porque cuanto más gente vea cómo se están resolviendo los problemas, más gente puede intentar romperlo y más seguro se vuelve el sistema, ¿no? Porque cuando uno tiene un sistema de caja negra donde... Este, lo creas, eh, obviamente las posibilidades de que te lo rompan capaz es más difícil, pero puede haber un montón de agujeros si viene alguien muy inteligente o con mucha experiencia en cambio, si vos lo pones ahí, dejás que el la comunidad lo revise, lo explore, lo intenta romper, mm. es a otro nivel, es un nivel capaz más matemático y de números grandes y de probabilidades que ya es mucho más complicado de romper, ¿no? Porque cuando estamos trabajando sí. con operaciones matemáticas muy grandes, que al final de cuentas muchos de estos sistemas es lo que hacen, eh, este, ya <risa> <risa> los agujeros son diferentes. entonces yo, Para mí la no. seguridad, open source, si ¿Sí, sí es
1: posible. Sí, sí. Pues mira, pues este, este es un proyecto que está ahí, open source, Interesante. y disponible. Pero sí. sí, sí. Y sí, y básicamente, pues cómo se utiliza, pues vas a la instancia padre, hay una CLI eh, para nitro, eh, y desde ahí, pues haces un build image eh, eh, y, y comunica, pues la comunicación es RTC o microservicios o mensajes o lo que sea, o lo que quieras usar. Pero, pero sí, puedes poner ahí cualquier aplicación tu aplicación, cualquiera lo que ah. sea que quieras que corra ahí, pero Muy así que sí quería dejarlo como sí. como una opción porque también es parte del sistema, del sistema Nitro. Sí.
0: <risa> y hay un montón de cosas que ha creado AWS en lo que es virtualización y hardware, mm. que este una de las cosas también que es Open Source es Firecracker, mm. este que fue la gran revolución para Lambda y para Fargate, este sí. Cuando estén escuchando este episodio, capaz ya está disponible mi episodio de Firecracker en mi canal principal. Oh. Voy a estar entrevistando a Mark Brooker, que es wow. uno de los creadores de Firecracker y también ahora de la magia atrás de Aurora. Así que está en inglés, pero, pero ya Yo no me lo creo pierdo. Que, creo que va a estar disponible. Este, porque también es súper es, es interesante la revolución de la micro virtualización este, sí. para optimizar ¿no? la. la Lambdas y los Firegates Que son otro bicho totalmente Diferente a las instancias sí. este, Y si les interesa Ese tema también nos lo pueden dejar en los comentarios No creo que pueda traer a Mark Al episodio
1: eh, en español.
0: Porque no habla español Pero bueno, capaz podemos conseguir a alguien O hablarlo nosotras este, de, Leyendo toda la documentación Porque también es open source Hay papers sí. al respecto Hay mucha documentación escrita sobre Firecracker Y es súper interesante
1: Sí, también es verdad que, que es un proyecto que es otro de, de estos que como, como en realidad es otro de estos recursos que utilizamos, pero no Sin tiene la cuenta, porque... pero todo el mundo se beneficia de... Exacto, pero Bellos. gracias a
0: Firecracker los eh, cold starts en Lambda bajaron a números que son ridículos y mm. las capacidades de hacer contenedores en Lambda y este, un montón de cosas que han visto pasar en estos últimos años es todo gracias a Firecracker. Este, entonces es, no sí. los ven, no tienen por qué. Lo mismo con Nitro. Pero están ahí. Como usuarios de AWS no te no lo necesitas saber. Este, sí. Si lo sabes te, te decís, wow, la pucha, che... Esto, esto es una locura, es muy interesante, es muy curioso. No vas a poder tener tu nitro en tu casa, este, por ahora no se venden. <risa> así que este, es más un tema de curiosidad y de saber cómo funciona, porque a mí me da muchísima curiosidad de toda la magia que hay atrás de estos servicios. Este, es que no, es, es una pasada. Y con eso yo creo que podemos redondear <risa> este episodio, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí. Muchísimas para, gracias para lo Por conocido. dejarme dar el
1: tostón aquí de...
0: Sí. De Déjenle eso. a Isa Los comentarios O muchos likes o mails De qué otro pedazo de hardware Quieren que hable Ella está cruzando los dedos para que le digan Gravitón 2 <risa> <risa> Procesadores, <risa> Procesadores este, Pero hay mucha tela para cortar La verdad que sí pero sí, muchísimas gracias Isa, esto fue un viaje, aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea, espero que la audiencia también.
1: Me alegro. Pues muchas gracias Marcia y hablamos en el próximo episodio. Nos vemos en dos semanas. Chao, chao. Chao,
0: chao. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. En la descripción del mismo les dejamos todos los links que hablamos durante el episodio. Y también recuerden suscribirse al canal de YouTube de Charlas Técnicas, donde todas las semanas ponemos vídeos, ya sean el podcast en formato de vídeo o tutoriales sobre la nube. Nos vemos en dos semanas en el podcast de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chao, chao!